0: Är du lycklig? Har du ett i liv og trivs du? Vad ska du höra att folk sa om det gode liv? Ett krastod i livsmagasin, häft i livsstilmagasin häddet att sommaren blir av många räknas som lyckans högsäsong. När nu närmar sig sommaren, det er högsäsongen for lycka. Jag, hur får det? Jo, för kan man resa. D kan man spi sigåve målt, gå med måltil je har vet du smak er retter rund i verden. Då kan man spilla golf ogå har med fritid. det. sa folk. Nø med lyklyke, når har man fri og nå kan man ny livet. ele. Og så stod der nydelse et etter av Ola nomans dominerende lykebegreber. Det er nydelser. Ola åla Han og han sagde:Når man kan fri, då kan ik ny livet. Og så kjenner jeg at de ikke sier det. Jeg var fri på mandag og ikke skal nyde. Det, det er lykke. Nydelse. Og samfundet er en nytelsesmaskin. Prøv det, nyt det, ta deg tid til det, og kjenn, sier de. det er rett og slett sant. Nydelse. Et av Ola Normans dominerende lykkebegreper. Og det andre lykkebegrepet, det er en trang, starke streng, det streng til berømmelser. Det kjennes. Da blir det litt fort, som på idol, vet du, og sånn. Da tenker jeg, nei, det er ikke sant. Men når jeg snakker om noen, og skal forklare hvem de er, jeg har sittet på TV. Har sittet dem på fjernsyn. Har vært der, altså. Det er viktig for Ole Norman. Og det er en väldigt sterk kontrast til antikkens filosofer, og så, de sa, lykken er ikke noe du oppnår ved å ikke gjøre men de sa du skal bruke emnene dine fullt ut til forskning eller innsats innen politikken. Sånn sa de i antiken. Aristoteles han sa at det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet. Her er han noe, altså. Den frie utfoldelse av evner, bruk evnene din til noe. Eller vennskap med gode mennesker. Det er viktig, sa de i antikken. Livskvalitet for meg når jeg tenker på det. Det er basert på mine omgivelser. Bor jeg i et land der det er krig? Er det annerledes enn hvis jeg bor i et land der det er fred? Er rik eller er fattig? Eller har jeg helse eller er jeg syk? Alt dette spiller inn. Veldig inn, På min livskvalitet. Og så spiller en ting til in og det er de valgene jeg tar. Hva valg tar jeg? Og det går altså an. Å god livskvalitet og være tilfreds og lykkelige skyld, om mange ting kunne vært annerledes. Det har gått opp for meg. Jeg hører folk som sier «Jeg er tilfreds», like men det kunne, mange ting kunne vært annerledes. Men «Jeg er tilfreds med det jeg er i». Og jeg tenker «Jamen, er det litt av en...» Altså, har ha grepet det, altså. Mange ting kunne vært annerledes i vår liv du kan velge å være tilfreds likevel. Jeg har et sånt spansk ord som henger på en bilde har hjemme. Der står det at lykken ligger ikke i å få det du ønsker, men å sette pris på det du har. Ja, jeg holder meg i emnet enda, bare vent litt. Jeg leste av noen undersøkelser de hadde gjort den over for å show. om det er sant det så ofte blir tenkt og sagt. Penger og velstand, det er inngangsnøkkel til lykke. Undersøket har viset at andelen lykkelige mennesker ikke har økt i Europa, selv om lønnsnivået de siste 20-30 årene sånn. har Men det er ikke like mange lykkelige mennesker i Europa for det. Så det stemmer ikke. Vi blir ikke lykkelige for det vi blir rikare. Det er ikke automatisk slik at den blir lykkelige. I hvert fall ikke så mye som man skulle tro penger og velstand er ikke inngangsnykkelen til lykke altså. Men så leste jeg noen andre undersøkelser og det var om eh, hvem som var lykkelig i verden. Og så, det var gjort det i hele verden, alle land. Og Norge kom på 20. plass, men var de 7. lykkeligst i verden sammen med USA og New Zealand. Och var andra så var lyckligare i Skandinavien det var, var, var danska de kom på tredje de var glada och lyckligare mer tillfreds Men jag vet så kim som vant det var folk fra Malta och fra Colombia Och där hade de inte allting alltså de var lyckligare än oss likväl Men när det gäller lästig leve kors Lister, vet du, de beste levevilkårene i verden, der skårer vi på toppen. Nå er vi sammen med Island. Man har pengene, vi har likestilling, vi har venner, vi har glimrende velferdstilbud, vi har utdannelsesmuligheter og vi har gode helser. Og vi skulle vært så lykkelig at vi var helt sånn, vet du. Men vi er ikke det. Vi er ikke det. Ikke de lykkeligeste. Vi er heller blitt kjente for syttrenasjonen og et klagende folk. Vi skulle skjennast, vet du. Når jeg det, så tenkte jeg, å, da skal jeg i hvert fall leve annerledes. At jeg ikke sier, hun surer og misfornøyde er jeg fra Norge. Verdens rikeste land. Det er skam, Det er et lyksusproblem, leste jeg, en plass å klage og sytra. Det er noen få som kan unna seg det. Den har prøvd han har nok med å overleve, har jeg lest. Det traff meg, vet du. Hvordan er jeg og du? Nå skal jeg sette fram en tese. Jeg har lært det. Sett frem en tese, så skal dere motbevise det altså. Det er vitsen med teser, vet du. Nå setter jeg frem en tese. Vi har mye å leve av. Kanskje med mangler lov å leve for. Vi har ikke det som skal te for at vi blir lykkelig. For vi trenger noe å strekke oss etter. I skolen sier de at vi projekt ha et prosjekt. De. Ha et prosjekt noe å strekke å sitte, en mening med livet og ett oppdrag. Det är helt sikkert. Det trenger vi. For å bli lykkelig. Jeg leste i vårt land, sto det sto dette nå, det var om lønns og forhandlinger og det. Og så stod der alltså en setning, og den, den tenkte jeg, ja, sannelig. Det kan godt være at det er sånn. Der sto at um, lykken kan kjøpes. Og prisen er 30 kronor men du kan ikke bruke de tredjeve kronene på deg selv. De det gjort en undersøkelse i USA, og en hel gruppe med folk hadde fått penger, cirka 5 dollar. Og så de ene gruppen, de brukte pengene bare på seg selv, og de andre brukte de på noen til glede noen, til å gjøre noe for noen. Og når de da skulle svare på alle spørsmålene, de var lykkeligeste, de sa, bruk de pengene på någon andra. Lykken kan kjøpes, koste bare tredjeve kroner. Men du må ikke bruke dem på deg selv. på deg selv. Vi trenger noe å leve for. Folke Bernadotte, folkehelt, han har sagt, vi er ikke kommet til jorden for å bli lykkelige, men kanskje for å gjøre andre lykkelige. Så skal jeg lese et oppdrag som vi har i Bibeln. Jeg du som hører Jesus til, med har lyst til å bli lykkelige. Vi har alle goder, alle gaver, alt dette her. man har fått rikdommen, altså. Sier Jesus i Matteus 28, 18-20. Og Jesus steg frem, taler til dig og sa, «Ik har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå di forut og gir alle folkeslag til læresvenner, med det de døyper de til namn åt faderen og sån og den hele gandet.» Og lære dig å helle alt det som jeg har bort deg og med deg alle dager, så lenge verden står. Vi som hører Jesus til, med trenger ikke leide etter et prosjekt eller et oppdrag. Det har vi fått. Og jeg tenker så lenge ikke alle har fått hørt om Jesus, så har jeg en uro. Kjennom jeg har til Jesus og fått den store roen altså, for å kvile hos ham, så har jeg en uro. Jeg det et kall. Jeg kaller det et oppdrag. Og det har Jesus gitt. Han skal gå ut og fortelle om meg. Når alle har fått hørt, skal jeg komme tilbake igjen. kom har jorden for å bli lykkelig, men kanskje for å gjøre andre lykkelig. Det er litt av et oppdrag. Og det er det der veldige perspektivet som jeg syns jeg får ha over mitt liv og jeg er så glad at jeg er en kristen og har funne, kvilen og roen hos Jesus, og så kjenner jeg likevel at jeg hele veien så lever jeg med en uro. Han ga meg et oppdrag. Ikke le for dere han har gett meg så mange gaver. Ikke dette er så kolossalt med gaver som dere har. Jeg har fått så mange ting. Og så har han noen anlegg og noen gaver sånn, som han har gitt. Tenk at det kan bruke deg de. Han har bedt meg om det. Bruke deg de för andra människor. Jesus kanske springer runt och hjälper, så för han är osynlig ibland oss. För han och så böjrarne hjärtan av oss som tror och så han ger oss armar och ben. Till hjälpa. Jag husker jag träffade en bilmekaniker mekaniker en gång och jag blev så glad i den bilmekaniker kan fan fixa bil med. Synes det var så fantastisk hvis det gikk dere for oss sa, for en jobb du har, sagt. Det får få folk med bilerne. Så var jeg hos kiroprakter her for to år siden. Jeg hadde fått en kikk i ryggen. Jeg hadde flyttet to bokhuller med bøgene i, vet du. Så jeg kunne ikke vente noe annet. Så hamnet jeg hos kiroprakter. Og det knakk og det knakk, vet du. Det var helt forferdelig. Jeg kunne ikke gå da jeg kom inn. Etter noen dager så kunne gå, altså. Så sa han, du må være en av de lykkeligste folk på Madlæsak, så kan hjelpe folk, vet du. Jeg driver ikke du med det, sa han. Jo, sa han. Det er det, det der, altså. Vi har noen gaver, man har noen anlegg, og vi har lyst til noe. Og så har Gud bedt oss om å være hans armer og bein, kjenne hverandre. Jeg har fortalt noen ganger om da jeg ble en kristen. Mange år siden, 40 år siden, var hjemme på Rennesøy, og så hadde det var vekkelsesmøter på Betehuset, og jeg og jeg venninde hadde bestemt oss for om vi ville bli kristne, og hadde, ja, snakket med yngreslederen vår. Og når vi kom på skolen neste dag, så visste jo hele klassen det, at med var blitt kristelige, så de sa. Og de satte et navn på oss, de sa, der kommer de salige, sa de. De kalte oss for de salige. Men jeg syntes det var pinlig og dumt, og jeg visste ikke hva salig betydde en gang. Helt med i kristentro-timen, kristendomstimen, så det heter da, eh, Leste saligprisningene, salig er den, og salig den, og salig den. Og då sa de andre eleverne, de sitte der bak, sa de, så pekte vi på oss. Og jeg husker jeg var oppe med hånden og sa til læreren, hva betyr det å være salig, han visste ikke helt hvordan han skulle forklare det. Han sa, men jeg skal slå i en ordbok, sa han. han. var ikke noen personlig kristen heller, den mannen. Neste dag kom han med en ordbok og slo opp og leste salig. Og salighet, da står det, sa han, at det er den høyeste form for lykke. Du kanske ikke bli lykkeligere, sa han. Det, er det du er du er salig. Og så var det henvist til i vers fra salme 32. Salig er den som har fått sine bråd tiljevne og sin synd tildekt til salg. Så salg er. Happy, lykkelig, du kan ikke bli lykkeligere. Så skrev vi i minnebøkene, «Den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad». Og så leste med hva Jesus sier, «Det er salgere å gi enn å få». Det er særligere å gi, sier Jesus. Du blir lykkeligere av å gi, sier Jesus, enn av å få. Det er ikke et kald. Ikke utfordring. Og blir det en uro for oss? Jeg vil jo bli lykkelig. Jeg vil jo så masse. Av Jesus jeg har jeg blitt frelst. Tilgives var mine synder. Fremtidshåp. Og alle gaver. Og folk vokser opp i dette landet. Så mange ting. Delikte. Hva gjør med deg? Hva er det? Lykken kan kjøpes. Prisen er 30 kroner. Men du må ikke bruke det på deg selv. Du må ikke bruke det når Jesus taler. Her i Matteus 25 Ifra, vers ifra. Fra vers 31. Men sånn I fra syn varket skal de se fram? Fra hvad æt je end? Men om mennesker sodantjemis en halligtdo er længglene med an, då skal han sitt på harligtdomtron af se. Si. Og alle folkeslag skal samlas fram han. Han skal killje dig råg for liksom som skil getter en killd for hjetenne. Han skal set at søvenne ved høkre si se og hjetenne ved vensterlen. Du skal kongen seger til de at med høkre se at si kom hit. «Det som er velsignet av farmen, av det rike som er etterlagt dykk fra hver hvert grunnlagd.» «For jeg var svulten, og det ga meg mat.» «Ik var tørst, og det ga meg å drikke.» «Ik var framen, og det tog imot meg.» «Ik var naken, og det kledde meg.» «Ik var syk, og det så til meg.» «Ik var i fengsel, og det kom til meg.» «Da skal de rettferdige svare enn å si, har når såg vi til svulten, og ga deg mat, eller tørst, og ga deg å drikke. «Når så vi deg fra meg og tok imot deg, eller naken og gav deg klær?» «Når såg vi deg syk eller i fengsel kom til deg?» og «Kongen skal svare og si til deg, sannelig sier jeg deg, «at det gjorde mot en av disse minste brønene mine, det gjorde det mot meg.» «Så skal han si til deg på venstre siden, si, gå bort fra meg det ban støtte til den evige elden, som har etlått djevelen og englene hans, for jeg var solten og det gav meg ikke mat.» «Jeg var tørst, og det ga meg ikke å drikke.» «Jeg var fra meg, og det tog ikke imot meg.» «Jeg var naken, og det kledde meg ikke.» «Jeg var syk i fengsel, og det så ikke til meg.» Då skal de svare han deg også, og si «Herre, når såg vi til svolten, eller tørst, eller fra meg, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tente deg ikke.» Da skal han svare deg og si «Sannelig, sier jeg deg.» «Det du de ikke gjorde mot en av dessa minste.» det har det heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort evig pine, men de er rettferdige til evig liv. Det blir jo veldig sterke også, å kjenne at det gir meg urolig. Nå les det. Det blir urolig. Hva med deg ikke ser, hva med deg på, hva med deg ikke bryr meg om, jeg vil gjerne Jesus, men alle de der folk også, ikke sant? Alle de der folk også er rundt. Det er veldig uro. Så lenge det er noen som eh, mangler noe, og så lenge det er noen som har alt, men ikke Jesus, så burde jeg og du være urolige. Da har det gått opp det er mitt kall. Det er mitt kall. Jeg skal avslutte snart. Men et lite glimt fra misjonsmarkedet. Ikke fra Peru. Jeg har vært i Japan. Besøkte en veninde som er misjonert der. Og det var en opplevelse. Hun, hun er misjonert der, og hur har vært i mange år. Og så sier du om å komme til Japan men jeg er her ute, så skal du forsøke et annet missionsland enn Sør-Amerika. har vært i Peru i mange år. Og når jeg kom der, så var det rart, for i Peru så mangler folk stadig nok, altså. De mangler noen nesten hele veien. I Japan hadde de alt, altså. Jeg så ingenting de baglet. De hadde absolutt alt. Så sier jeg til Else Marie, hun, som jeg besøkte, dette er jo en annen verden, sa Nej, så sa hun. Det samme kloden. Det er bare en verden, altså. Og den er jeg og du setter inn i. En verden. En Gud. En vei. En sannhet, sier Jesus. Og så, jeg kom en torsdag, så sier jeg, å, for søndag, da er du med på søndagsskolen. Og jeg tenkte, det blir kjekt å komme for søndagsskolen. Alle disse japanske unger, alle som kommer, kom ni stykk. Vi bor i Kåbe, eller en by, del av Kåbe, som heter Seishin. Jeg bor kjerka der i. 50-årig snart. Ni unger er på søndagsskolen. Da legger vi ned søndagsskolen i nager. Kjem ikke unger? Hun var helt i hånd. Ni unger i dag, vet du. Det gudskjennes en time etterpå, så kom det 11 voksne. Jeg og hun, og så ni til. Hun sa, dere er en dame her som har møtt noen. Jeg har og to damer hadde kommet i samtal, med dere, og hun ene hadde sagt at hun hadde lyst til å høre hva som stod i Bibelen. Hun var helt så trum, 11 stykker i dag, altså. Det gjorde inntrykk på henne. Og så møtet alle misjonerende som sa, med er så for Japan. Så glad Japan. Fantastisk land, manglet ingenting. Det var så rent, og det var så flott, og det var så organisert. Alt, altså. Det hadde alt. Det tredje som gjorde inntrykk på henne, det var å komme til Hiroshima. Atombomben ble sløptet ned der i 1945. 130.000, 170.000 var vel utslettet, alt. Det var en bygning igjen, midt i byen, og den hadde de tatt vare på, den var helt utbombet, men ruinene stod igjen av denne bygningen, og så ble det bygd en svære fredspark rundt der. Grønt og flott. Byen var bygd opp igjen, tipptopp, allt i orden altså. Og så stod den der ruinen mitt i der. Og så var det en ild som stod og brant, det var et svært museum, det kunne gå skjort. Ting som var blitt igjen etter atombomber falt, og ja, bilder og forskjellige ting. Sånn. Og så um, en ild som stod og brann. Hvor lenge skal den brenne, sier jeg. Er det en evig ild, vet du? Nei, sier jeg, Else Marie, den skal bli slukket når det ikke finnes makter. Statsmakter som vil ha atombomber lenger, då slukkes den. Men den brenner enda, dessverre så var det den tredje tingen som gjorde mest inntrykk på meg en statue stod der i den fredsparken av en jenta som stod oppe en svær stein og hun stod og holdt en sånn papperfugel oppe i luftet så sier jeg til Maria hvorfor står det en jente her med den der papperfugelen de er så utrolig bretta ting i, i Japan og så hadde de brettet en sånn fukkel men den her var jo lagt i bronse men jeg så at det var den samme Tekniken som når de bretter fogler, du må brette 14 gånger for å få lagt deg en, sånn, en, en liten fogel som det er. Du bretter du 14 ganger, og så får du en sånn. Denne jenta stod og holdt denne fogelen oppe i luften. «Hvem er det?» sier jeg til Maria. «Vet du ikke hvem det er?» «Det er Sadako.» Jeg hadde aldri hørt om Sadako før. «Jeg må kjøpe meg en bok om Sadako.» «Så trever i en bok å så står på japansk, vet du.» Så måtte de kjøpe AT på engelsk, og så begynner de bak. Jeg var helt forvirret. De begynner bak, og så blir de fremover. Jeg leste historien om Sadako. Skal få høre den. Kort fortalt. Det er en ung jente, født 1943. Når atombomben falt, var hun to år. Hun overlevde. Bestemoren ble drept, men foreldrene overlevde, og den jenten. Og hun var veldig flinke til å springe, og hun vant mange konkurranser. 6. august var fredsdagen i Japan, da var det alltid løp og sånt, og denne jenta vant stadig konkurranser. Veldig, veldig flink. Når hun var 12 år, så begynte hun å ramle når hun sprang. Da fortelles at hun tänkte, nå har jeg blitt syk og fått atombombesyk, og det kalte de leukemi eller blodkreft. Og hun tenkte, jeg har fått det, jeg sier det ikke til noen. Men så gikk måneden og startet, så ramlet hun når hun sprang. Og til slutten kunne hun ikke skjule det. Hun fortelte det til foreldrene. i tok henne med til sykehus og havnet på sykehus. Hun hadde fått blodkreft. 12 år gammel, eller 13 år gammel. Um, hun tenkte å komme til det. Så kommer det en veninde til henne. Og hun har med seg altså en liten papirfogel. Sånn en. Som så har brettet til henne. I guldpapir. Og så sier jeg til henne, jeg har tatt med deg noen papirforklare til deg her, og så har jeg tatt med deg masse papir og ark. Og Sadako sier, skal, hvorfor skal jeg det? Så sier denne veninden, husker du ikke eventyret vi har i Japan om traner? Den er symbolet på langt liv. Og etterpå har jeg lest mange eventyr og sang fra Japan, og der står ofta med traner, og så ser du bilder og sånne... Sånn, klokkestrenger og sånn, så det er ofte traner på det. Denne er på langt liv. Og denne venninden sier, de sier at det traner kan leve i tusen år. Hvis du nå klarer å brette tusen papperfrogler, Kanske gudene da hører bønner dine, så får du leve. Og denne sadako begynner å brette på papperfrogler. 14 gånger for å få en av disse her. Og hun bretter 100 år. Her er det 50 200 300 400 500 år, 630 Så døde hun. Da sa skoleklassen, vi brette de som mangle, sånn att når hun ble begravt, så ble hun begravt med tusen papirfokler. Så gikk det noen år, så sa folk at vi vil reise en statue over Sadako, for det var en veldig sterk historie dette her, i 2050 tror jeg. Så reiste de denne statuen, og så står det «Dette er vårt rop, dette er vår bønn, fred i verden». Og så står Sadako der med en fokkel. Hvert år, 6. august på fredsdagen, så er det en skoleklasse i Japan som blir utplukket til å lage tusen nye papperfoklare. Så henger de det opp, unna den statuen. Det var et syn. Det var kjorsker, og det var boder. Jeg vet ikke hva det var, og det hang. Ti tusener altså. Med papperfokler. Det var jo litt av syn. Og det var en väldigt sterk historie, altså. År, en ny klasse, med tusen nye papperfokler. Hänger de opp det. Når vi var der, så sier Else Marie til meg, der finnes ikke en skuleunge i Japan som ikke har hørt om sadako. Ingen så tenkte jeg, jeg, jeg har lyst til å klatre på det. Jeg har lyst til ut. Jeg kjenner en som sier, «Den så tror på meg, skal leve selv om han dør.» Altid hører du den bønnen. Jeg tror ikke jeg bretter en fogel en gang. Så sier Else Marie til meg når jeg, «Det er derfor jeg er her», sier hun. Derfor jeg er her. Så lenge det er noen som ikke har hørt om Jesus, så burde jeg og du har en uro. 130 millioner i Japan. Alle har hørt om sadako. Mange har hørt om kristendommen som en religion, som jeg og du har hørt om buddhismen og kynntovismen. Men de vet ikke at det er verdens frelser det dreier seg om. Det var uro. Det er for de som har alt, altså, de i Japan, men likevel ikke har hørt. Og så var det de i Peru som manglet så mange ting. Så det er flere, nesten tror jeg, i Peru, som har fått møtt Jesus enn Japan. Med ber. Kjære Jesus, det ble litt uh, akkvart. Men du mynte med om dette, Jesus, om den uroen som du um, legger ned i oss når vi, når vi leser ditt ord. Om at du var bättre som om å dele. det gode om å ha? At lykken ikke ligger i å ha, men å gi. Takker du, Jesus, for at, det, at du, ditt kall om å komme inn til deg har blitt fortjent oss, som jeg har fått lov å komme opp på ditt fang. Finne roen, livsroen og kvillen hos deg. Så ber vi for de millioner i verden i dag. De rundt oss, naboene var. Vennene våre, slektingene våre, mennesker rundt omkring som ikke kjenner deg, Jesus. Vi ber om å få lov å være mer pekta på deg. Så ber vi om du måtte finne oss trufaste når du kommer tilbake, at vi på med det som du var bedt som samme gjøre. Vi ber Jesus om at ikke verden og alle de tingene måtte ta makt over sinnet vårt sånn det reiver oss borti for deg. Bevær oss hos deg, Jesus. Det ber jeg med deg. Amen.